0: 欢迎收听中国叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年八月三十一号，星期四，农历是癸卯年兔年的七月十六。好快哦，八月最后一天了，马上要迎接九月到来的同时呢，台风呃，这个、最新的动态哦，要特别注意。苏拉台风逐渐远离，气象局在昨天深夜十一点半钟解除了陆上台风警报。可能接下来今天就会解除海上警报了，但是在此同时，轻度台风红叶昨天晚间已经正式生成了，海面上还有一个海葵台风，那这些台风的最新动向会不会影响到台湾？还有彼此之间会不会互相影响哦，马上来听听看中央气象局专业的天气提醒。线上连线请教的是中央气象局的预报员廖金享先生。今
1: 天还是会持续的收到第九号超强台风的外围环流影响。所以在花东地区跟南部的山区都可能还会有来到局部大雨或是豪雨发生的几率。那在桃园以北、宜兰还有南部地区也不定时的有一些阵雨发生、哦、那至于新竹到中部地区的话，只是多云到有午后雷阵雨。比较留意、比较需要留意的话，就是温度的部分，可能还是会来到三十三到三十五度以上。那其中尤其在这个桃园到台中哦，有可能因为是背风沉降的关系。还是会有局部三十六度以上的高温出现哦，所以外出活动一定要特别注意防晒，并且多多补充水分。那今年的第九号台风苏拉呢，在清晨五点的时候，大概是在台湾的西南西方两百七十公里的海面上，都会朝着西北西方向逐渐的远离台湾哦。我们也预计会在今天的晚上解除海上的台风警报。那至于呃。呃，在沿海的部分的话，台湾的各个沿海，还有澎湖、金门、马祖，都还是会有长浪发生的几率。在恒春半岛还有南部的沿海呢，预估都会有在四公尺以上的浪高。那在恒春半岛、小琉球还有马祖，也会有九到十级的强阵风。所前往海边活动一定要特别的注意安全。那今年第十一号的台风海葵呢，目前是距离的台湾大概是东方一千多公里的海面上，会朝西北方向移动。那未来呢，其实有可能会在明天的白天，日有机会发布到这个海上的台风警报的情况。那至于在呃十二号台风鸿雁的话呢，是在昨天晚上八点的时候生成的，目前都还是距离我们台湾三千多公里的海面上，短期内。对台湾的天气是没有太明显的影响。
0: 好，今翔，我念几个现在电子报的标题给你听哦，你听听看，因为气象局的这个说法，可能我们听众朋友必须要再来呃做更多点了解哦。一个是说，哎、嗯欸，三台共舞，海葵吸收，换北部要注意哦，全台严防五天大雷雨。另外一个说，苏拉远离，但是出现了双眼台，红眼、颈椎着海葵，这三台到底会不会共舞呢？可能北台湾要特别注意，大雷雨会连下五天等等。好，这些。标题会让大家看得蛮害怕的、哦。那气象局怎么来看这些呃媒体的标题呢
1: ？OK， 的确在未来的几天，我们台湾都会逐渐变成是低压带的环境啦，所以全台的水汽都会逐渐的增多，尤其是在明天跟后天，全台湾的降雨几率都是蛮高的，都不排除会有一些呃短暂阵雨的部分。但是到大雷雨的等级的话，可能就呃就还要再考呃<笑>有这样的机会啦。
0: 那什么双眼台呀、啊、三台共舞等等呢？
1: 呃、哦，的确是有三个台风在我们的洋面上，但是它们之间的距离都大概有一千，像是目前来说的话，苏拉跟呃海葵的话是距离一千六百公里，所以呃要到呃藤原效应或者是某些呃互相绕着旋转的情况的话，目前来说效应都还是蛮不明显的。那在呃鸿雁的话也是距离我们大概三千多公里，所以他们其实距离都还算是有点。就有点
0: 远啦。好了、啊，不要太担心了哦。啊、对、啊、，OK， 好，谢谢金翔提醒啊，我们也提供给大家做参考。当然，媒体很多，那气象专家也很多，不同的说法，我们大家一并来做参考。不管如何哦，特别要注意今天的高温，还有接下来会下雨，不管有没有到达大雷雨等级，那雨势都要特别注意哦。提供给大家参考。今天清晨最新的美国股市，因为有一项新的数据显示，美国经济逐渐降温，所以缓解投资人对美国联准会可能会在九月升息的担忧，加上。兆回答，苹果这些科技股上涨助攻，所以美国股市呢今年是收红的。其中道琼已经连续四天走阳，在今天呢是小涨了三十七点，三万四千八百九十点二十四点。纳斯达克指数涨七十五点，一万四千零一十九点。标普五百指数涨十七点，四千五百一十四点。费城半导体涨十四点，三千六百四十三点。台积电 ADR 今天是跌的，跌幅百分之零点三二，收在九十四点七八美元。现在收盘的欧洲股市今天走势分歧，伦敦股市涨八点，七千四百七十三点。法兰克福指数跌三十八点，一万五千八百九十一点。巴黎 CAC 四十指数跌九点，七千三百六十四点。昨天受到美股激励，台北股市是大幅走阳的，由 AI 族群领头涨，其中涨幅是呃涨点超过百点，收盘涨九十六点，一万六千七百一十九点，成交量两千七百九十四亿元。而三大、呃、法人的动向部分呢，加起来是买超一百二十四点七四亿，其中外资就买了七十一点二三亿，也是推升台股大盘指数上涨的重要关键。台币方面，因为股市走扬，出口商抛汇，所以台币兑换美元昨天小幅升值了二点八分，收盘收在三十一点八五六兑换一美元。今天清晨最新的油价市场对美国库存大幅下降反应冷淡，所以油价今天在夏天清淡交易当中小幅走高。纽约商品交易所西德州中级原油十月交割价上涨47美分，每桶 81.63 美元。伦敦北海布伦特原油十月交割价上涨37美分，每桶 85.86 美元。中非国家加蓬军方在大选之后发动了政变夺权，现在呢，总统阿里彭哥遭到软禁，政变领袖任命一名将军来当过渡总统。彭哥垮台了，也结束他们家族
2: 在加蓬长达五十五年的权利。齐海伦的报道。中非洲国家加蓬二十六号举行总统、国会和议会选举，总统阿里蓬哥寻求延续家族控制，反对派则推动变革。总统大选结果显示阿里蓬哥获胜，但一群加蓬高级军官在加蓬二十四电视频道中宣布已经掌权。电视台声明指出，政变领袖已经任命共和国卫队指挥官恩古马将军担任过渡总统。国际媒体报道，几百名加鹏军人把恩古马将军高高抬起，欢呼称。他为总统。美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，一名军政府发言人，在国家电视台表示，阿里蓬哥正被软禁，身边是他的家人和医生。当局将调查对于总统儿子努尔丁蓬哥的指控。他和其他六个人因为叛国罪遭到了逮捕。法新社还播出一段影片，影片中总统阿里蓬哥在被软禁之后，要求他的朋友发声。他说他人在官邸，不知道发生了什么事。被任命为过渡总统的恩古马将军说，阿里。彭哥已经退休，作为普通加蓬公民，享有公民权利。他也拒绝证实总统是否遭到了软禁。记者齐海伦报道。
0: 美国的情报单位说，现在俄罗斯跟北韩正在积极推动可能的军事交易，将由北韩提供大量各式弹药、武器系统给俄罗斯。而最新的情报说，克里姆林宫陷入乌克兰战争的泥淖，现在很需要补充后勤补给。斯恩则说，尽管北韩对外是矢口否认，但相关的动向、还有情报、还有所有的线索，现在的指向都跟北韩对外的说法是相反的。菲律宾官员透露，现在美国军方打算在菲国丹呃、啊、巴丹群岛开放一个民用港口，而这个港口呢，距离台湾非常非常近，不到两百公里。巴丹群岛跟台湾之间的巴士海峡，被认为是航行西太平洋跟南海之间相当重要船舶的咽喉，也是大陆如果真的无力攻打台湾的话，相当重要的水道。中国大陆新公布的一份地图宣称拥有马来西亚海岸外南海水域主权，不过吉隆坡当局说他们拒绝接受。这是两国因为北京当局对这一处水道强硬态度起的最新口水战。每年大概有数兆美元的船运贸易通过南海。中国大陆说，他们几乎拥有整个南海主权，不顾国际法庭的裁决，认定中方立场没有任何的法律依据。而马来西亚、菲律宾、越南跟汶莱对南海主权的主张，其实部分是重叠的。美国则派遣海军军舰通过南海，维护国际海域的航行自由。但是，中国大陆本周发布了一份标准地图，地图当中包含中国对南海的单方主张，跟马来西亚沿着婆罗洲、沙巴以及沙捞越州的海岸外专属的经济海域也是重叠的。好，针对大陆频繁派出军机军舰影响台湾周边空域，国防部已经常态公布每天大陆军事袭扰动态，但是一般来讲，监控照片是不公开的。昨天国防部发言人在脸书哦、喔。晚上以“中元节鬼门开，恶灵退散”作为标题，公布了我空军换上两千战机25号近距离监控中国运八反潜机的同框照片。好，选择在呃中元节这一天公布的监控照片，而且标题呢还说“中元节鬼门开，恶灵退散”，引起网友讨论。多家日本媒体说，南韩驻美国大使赵贤东在华府的智库演讲时透露，停办已久日中韩三国领袖会谈，今年底渴望重新召开，日方态度非常积极哦。大陆也有正面回应，南韩则以轮值主席的身份促成会谈重启。日本政府发言人、官房长官松野博一，他昨天表示，希望这个三国的领袖高峰会能够尽早召开。英国国会下院外交委员会公布印太政策的相关报告，呼吁纳入日本、南韩加入澳英美三方安全伙伴关系 （AUKUS）， 而且说呢，英国应该在适当的时候争取加入由美日、澳洲跟印度组成的四方安全对话。再来关心两岸双城论坛，台北上海双城论坛已经正式登场了。台北市长蒋万安亲自率团前往出席。他在致辞的时候特别引用李白的诗句，希望两岸可以继续对话，也愿意在不平静的两岸关系之下，找寻可以对话、可以共享的价值。而他昨天呢，特别引用李白的诗词来比喻现在的两岸关系，来听听看他怎么讲的
3: 。两岸关系恰如江河行舟，当然。不应该是过境千帆皆不是，但是也不应该一厢情愿的认为轻舟已过万重山，双城好，两岸好
0: 。好，双城好，两岸好。他说要珍惜这样一个两岸的论坛，务实对话，理性对话，还有诚恳对话，希望呢双方能够继续合作下去。鸿海创办人郭台铭二十八号开记者会宣布参选二零二四总统大选，外传他在开记者会前一天，也就是八月二十七号。呃，国民党总统参选人侯友谊就已经到郭台铭豪宅，两个人喝过咖啡了，还传出郭台铭当时提到让大哥先做四年。不过对此，侯友谊昨天受访时驳斥时间不对，而且说郭台铭先前再三要求不要对外说两个人的会面状况。既然郭台铭方面已经讲了，他就请郭台铭自己把会谈的内容、方向跟时间对外说明，希望外界不要做过多揣测。另外，郭台铭先前宣布角逐总统大选，影响到整个菲律整合。国民党副主席连胜文说，他三周前跟郭台铭交流，对方的态度很强硬，坚持“郭上侯下”，所以交流失败。不过，对此，昨天郭台铭办公室也立刻发了声明回应。郭办说，郭台铭过去一个月内都没有跟连胜文见面，连胜文只有透过通讯软体。表达想要安排见面会商，不过因为行程紧凑，所以没有安排见面。互通讯息的解读可能有落差。郭台铭要求侯下郭上与事实不符。好，对于呃郭办的说法，连胜文方面也做了回应。连胜文说，如果郭董事长方面认为他的解读错误，也就表示郭董事长并没有坚持一定要侯下郭上，他愿意承担所有误解之责。希望在不设前提之下，哦，双方能够共谋未来，以苍生为念，相忍为国。他说，他个人，连胜文说他个人的回誉不重要。好在郭台铭投入总统大选展开联署之后，蓝英方面就有强烈的危机了，危机意识。国民党考纪会主委黄伊藤昨天表示，从此之后就没有模糊空间了，要贯彻党纪处分。郭竞选会造成国民党候选人竞争的状态，只要是跟党意相左，通通都算危纪。所以外界解读，现在费率整合似乎是越来越困难。前立委邱毅昨天受访谈到总统大选选情，他说呢，国民党高雄市的前市长韩国瑜的角色相当重要，可能扮演非绿联盟的仲裁者。他也预言说，韩国瑜快要回来了。还有很多蓝鹰小鸡希望由韩国瑜来整合侯、郭、柯三个人。那除了韩国瑜之外，自身媒体赵少康先前也呼吁蓝白到最后一定要合作，如果不合作的话，两败俱伤，民进党得利。但是如果要和国民党自己要先站起来，如果说侯友谊的民调可以至少冲到第二高，跟地名非常接近，甚至变成第一名。蓝白合作水到渠成，但是如果侯友谊自己民调太低，就比较困难了。所以现在要自立自强。现在被点名哦，希望出来整合呃所谓的非绿阵营的，除了韩国瑜之外，包括赵少康，包括前总统马英九，也都被部分的蓝营小机点名。现在选举时间投票剩不到五个月时间，相较蓝营还现在整合困局，民进党方面倒是已经齐队伍迎战2024大选。民进党总统参选人赖清德办公室今天要举行各县市竞选总部三长的受证会议。党内人士说，赖清德今天会亲自受证，展现绿营方面团结的氛围。已经出来，现在媒体报道六都的主委分别是。台北市陈时中、新北余天、桃园范正修、台中蔡其昌、台南黄伟哲、高雄陈其迈。所以面对这样一份名单，很多人说：“哎、欸，这个陈时中现在又有新工作了，好久不见的陈时中。”现在申请外籍看护失能者使用长照二点服务采双轨制评估，重度失能者申请外籍看护必须要有八式量表。而国民党总统参选人侯友谊呢，他抛出政见，说要重新检讨八十良表，让八十岁以上长者可以跳过八十良表，直接申请外籍移工照护。而他昨天最新的宣布是哦，又有新的补充，他主张的是七十到七十九岁患有癌症二级以上长者取消八十良。侯友谊再抛长照政见，七十到七十九岁癌症二级以上者取消八十良表。昨天卫福部长薛瑞元说废除。八十两表等于开放民众自由申请移工，而移工政策呢是劳动部的范畴，而且不是每个八十岁以上长者都必须一对一的生活照顾。如果废掉八十两表，等于民众可以自由选择要不要聘雇，不需要考虑长辈有没有失能问题，也不需要任何实际需求检查就能够直接申请，说会影响到国内劳工市场。而侯友谊昨天说，很多家属跟他反映，确实现在八十岁以上长者取消八十两表，直接申请看护义工，是最迫切的需要。有很多人说，哎，本来就非常苦恼八十两表这个部分，如果真的上路，可以松一口气哦。所以他说，没关系，这个部分呢，侯友谊他说，让我来改变现况。商州昨天在脸书贴出了四个总统参选人政件图文，其中民进党参选人赖清德说，台积电会留在台湾继续茁壮繁荣；民众党柯文哲认为，台湾未来二十年要努力发展的是搭上 AI 列车。红海创办人郭台铭说，要把关渡平原打造成 AI 科技股。不过，轮到侯友谊的时候。商周放了两张他的照片，第一张没有内容，第二张只有点点点点点很多的点哦，然后文字还特别补充说明说我们努力了，引起侯进办不满，因为这样的一个解读，很多人说这代表侯友谊没有相关证件。昨天，国民党总招曾铭宗呼吁退订商州，侯进办发言人李立珍呼吁商州严正处理，商州小编赶快澄清，而且必须要道歉。而民进党立委许志杰则说，原因是因为侯友谊的存在感太低，才会被媒体这样处理哦。而在侯进办紧急联络商周之后，商周在侯友谊第二张照片留言的地方补充：四位参选人当中，国民党竞选办公室晚间来电商周采访团队是最快速回应的阵营，而且留言补述上也特别补上侯友谊的证件，强调太阳光电渔电共生的问题破坏生态，造成养殖渔民的生计问题，不能够因为单一能源政策造成生态破坏。台湾必须要勇敢承担，把能源配比重新调整等等。那不过在早之前，商周小编说特别回应，他没有被废掉。那在这个部分呢，很多网友说，哎，这代表可能商周的立场哦、喔，整个刊物的立场本来就是力挺小编的相关解读，认为侯友谊先前呢对于相关政策的阐述其实是不明确的。日本排放核废水入海，台湾出现了抢盐潮、哦，好跟进了包括呃南韩啦，跟进大陆的抢盐潮。市面上台盐通路商之一的美联社率先寄出了限购令，还有民众直接冲到苗栗通霄金盐厂去买盐。那在呃盐厂部分特别强调，现在的供应量是很够的，大家不必太担心。彭清仁的报道。
4: 日本福岛二十四号起将核处理水排放入海，引发邻近国家恐慌，担心海水受污染，食盐也会被污染。部分国家和地区都出现抢盐潮。国外抢盐潮出现之后，台湾也受到影响。虽然不至于出现无盐可卖的情形，但食盐的销售量的确大幅上扬。为此，经济部也协调台盐与卖场建立单一窗口，更有效地捕货和进货。位于苗栗的通霄金盐厂已经规划为观光工厂，民众到通霄镇金盐厂大都是购买贩售部的在地农特产品或是台盐生技产品，天气热时则购买冰棒和食盐矿泉水，以及在厂区内泡脚区汽水聊天。但在日本福岛排放核废水之后，许多民众干脆直接到苗栗通霄金盐厂购买食盐。台盐通霄金盐厂的统计。近期最高销售食盐的数量幅度增加到十倍，员工也坦言从来没有出现民众抢着买食盐的情形。台盐通霄精盐厂则强调，台盐的产能绝对足够，民众不必担心。之前因为一包食盐民众可以使用很久，通路商每次进货也都在两百包以下。最近可能需求量大，才会出现部分通路买不到食盐。中广记者彭清仁在苗栗报道
0: ： 2021年十月十四号凌晨，高雄延政区城中城大火，造成了四十六人死亡，四十三人受伤。检方调查认定是被告黄格格因为感情纠纷点火泄愤。被告一审判处无期徒刑，昨天二审宣判，还系杀人罪判处无期徒刑。林先元的报道。
3: 被告黄格格在监所中以视讯方式临判，二审法官宣读杀人罪判处无期徒刑，被告临判面无表情，由管理员押回牢房。城中城社区大楼疏于管理，这一场大火造成四十六死四十三伤，有目击证人指证，最先看到火光的是从被告黄格格所使用的一楼房间，而监视结果也认定是房间内的沙发起火。检警调查认定，被告黄格格跟郭姓男子感情纠纷，案发当晚两人发生争执，被告为了泄愤而将点燃的劲香倒在沙发上之后离去，不料引燃大火，造成严重死伤。检方是以纵火杀人罪求处死刑，而一二审法院都判决无期徒刑。至于被告，他始终否认纵火指控，反指是郭姓男子进入屋内放的火。中广记者林献元高雄报道
0: 、哦。很多人说我工作很忙，所以睡眠量比较少，睡眠不足，压缩了睡眠时间。但是顶尖运动员出来大声疾呼说，其实哦，睡得多、睡得够，比你补充营养甚至体能训练更重要。今年的世锦赛夺牌选手就呼吁说，一定要重视睡眠时间，同时还能够避免引发慢性疾病。陈凯的报道。
5: 二十六岁的美国短跑女将汤马斯，本届世锦赛参加两百公尺拿到银牌，四百接力金牌。汤马斯就读哈佛大学时还选择神经科学系，然后再进入德州大学奥斯汀分校进修，论文主题研究睡眠失调的种族差异，拿到流行病学博士。汤马斯平常训练以后，下午两点就不再喝咖啡，八点以后关掉电视，泡一杯茶，接着静坐写日记，做放松的事，关掉手机，戴眼罩上床睡觉。汤马斯。表示社会大众没有意识到缺乏睡眠其实是一种流行病，而男子铅球世界纪录保持人也是本届世锦赛金牌克劳斯也支持汤马斯的理论，表示顶尖选手都很会睡觉，恢复最好的方式就是睡眠。克劳斯在睡前两到三个小时就限制暴露手机蓝光，睡前两小时不再吃东西，房间里挂上不透光的黑布，甚至封住嘴巴，避免被自己的鼾声吵醒。运动选手旅行比赛利用睡眠调整时差也非常重要。原则上，时差每多一小时，就需要多一天时间调整。各种例子显示，选手在梦想成真之前，必须先做个好梦。中广记者陈凯报道。
0: 很多小朋友现在补习啦，上课做功课，准备考试，所以睡得比较少、哦、提醒家长跟小朋友都要注意哦。其实睡觉真的很重要，一定要睡得够。而十八岁级世界棒球锦标赛从今天起在台北、台中两地开打，这是台湾睽违十年有我们再度举办 U 十八岁级的世锦赛。过去六届美国取得五次冠军，而过去三届在台湾办，我们最好的成绩是第二名。也呃，这个球迷朋友，如果说你在台北、台中有时间的话哦，也可以到球场帮我们地主中华队的好手加油。塞尔维亚网球名将乔科维奇今天在美网持续展现非常好的状态，直落三打败西班牙对手米拉莱斯，顺利晋级第三轮。乔科维奇呢花了一小时五十九分钟，六比四、六比一、六比一打败了对手哦，直落三赢球。而我们本届唯一跻身单打舞台台湾好手许玉修昨天传回捷报，他也六比三、六比四、三比六、六比三扳倒澳洲强敌，大满贯会内赛第一场胜利到手了，很棒哦，也帮他。加油打气
2: ！中广早
0: 报新闻。继续来关心今天早报的头版新闻重点。首先在自由时报今天的头版头条，联合报也放在头版二题哦，头版下半版面做报道是英国国会的最新报告，直接说台湾是独立国家。那今天自由大标题用的文字说，英国国会帮我们证明了冒号台湾是独立国家。好，这是哦今天的头条哦头版头条。而联合报呢，在头版下半版面用的标。标题就说英国国会的报告说，我们呃这个首度称台湾是独立国家，国民是中华民国。另外内页的八版也有相关的报道。李通还有提到很重要一个是，是英国国会认为必须要。维护台湾的自决权。除了这一条新闻之外呢，今天中国时报的头版头条是两岸双城论坛。那在标题部分呢，今天中时下的是呃，蒋万安跟上海市长公正两个人昨天的部分发言哦。今天蒋万安被提到标题的说法是有信心，双城好，两岸好。而公正说会更务实提供台青帮助。今天白天双城论坛的观察重点是。蒋万安跟这个宋涛到底会不会直接见面？联合报今天头版三版关心的是高端疫苗。今天的标题一下的是说高端技转被质疑十亿有限，十亿呢？实在的十，利益的亿，就是实际的利益恐怕相当有限。透过 WHO 平台分享疫苗技术，公司冒号希望能够帮助第三世界国家。呃，今天高端疫苗寄转的新闻呢？联合报头版头条跟内页三版最主要说的是哦，尽管有这样一个事实，说它可以透过 WHO 的平台去分享疫苗技术，不过联合报质疑它实际的帮助，实际上呢，恐怕效益相当有限。第一个，它是被淘汰的疫苗，用的是旧的病毒，同时呢，并没有通过大家的一个检核、哦。所以联合报说，这个东西就是呃，股票确实涨上来了，但是它实际的帮助以及后续到底有没有人来谈，恐怕都是一个大问号。不过，这一则相同新闻，今天《自由时报》也放在二版做了大标题的报道。那说我们高端已经打进国际咯。前卫副部长陈时中强调：“你看以前哦，都来抹黑我们高端疫苗，现在呢，果然我们得到了呃这个平反。我们一直对自己的国产疫苗相当有信心。”好，这是《联合报》跟这个《自由时报》完全不同的处理哦。我们一并告诉您。除了这个头版头条的新闻之外呢，今年《财经报纸的头版重点。首先来关心的是《工商时报》，今年《工商时报》头版头条说 ，ETF 平准金乱象，金管会要出手严管喽。而《经济日报》头版头条告诉你的是 ，AI 巨头的抢能抢产能哦，现在抢产能大战，联电、日月光急单要涨价了。好，这是两个财经报纸，两家财经报纸的标题。大概听完了头版头条标题之后呢，我们来听听看啊、喔，今天在呃相关的报道以及呢头版其他版面还有哪些重点新闻。我们先来听《自由时报》跟《联合报》今天在头版都看到的，说英国国会帮我们证明或者是英国国会的报告直接说台湾是独立国家，《自由时报》今天的大标。外向出访中国，英国国会在这个时候证明（冒号）台湾是独立国家。好，这是《自由时报》的处理大标题的部分。自由在内文当中提到说，就在英国外向科维利30号出访中国之际。英国国会首次在正式报告当中把台湾称呼是独立国家，打破了英国数十年来的政治禁忌，而且强调，呃，不是为了避免冒犯中共，英国跟台湾应该可以发展出更紧密关系。报告当中呼吁，柯维利应该公开表达英国要维护台湾自决权。这是英国国会在英国通过的报告。那在这个时候呢，英国外相柯维利仍是在中国大陆访问哦。所以，英国的国会希望人在中国大陆的科维利应该要跟中共官方表达说：“哎、欸，我们英国会维护台湾的自决权。”呃，今年《自由时报》引述了英国国会的全文，他的报告全文说：“台湾已经是独立国家，国民是中华民国，台湾拥有国家地位的所有资格，包括常住人口界定的领土跟政府。”以及跟其他国家建立关系的能力，但是我们缺乏的是什么呢？是更广泛的国际承认。首称台湾国家打破数十年禁忌，报告叫外向直接跟老公表达要维护台湾自决权的决心。好，这是今年自由时报》的处理。《联合报》在头版二题当中呢，有大陆方面的回应，说呢、呃，英国国会报告说台湾是独立国家，国名叫中华民国。刚好英国外相到访中国，大陆方面回批说这个叫做颠倒是非。今天《联合报》引述美国媒体《Political》的报道，说具有影响力的英国国会下院外交事务委员会发布的印太战略报告，特别强调台湾是。主权独立国家国名叫中华民国。这份报告批评英国政府在支持台湾方面不够大胆，说呼吁官员要开始跟盟友准备祭出制裁，吓阻北京对台湾采取军事行动，甚至是经济方面的封锁。而且呢，外交事委员会希望伦敦、跟东京还有台湾能够联手，在网路、太空防御能力展开三方的合作关系。要值得注意的是哦。英国是跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP） 的新成员，所以联合国呃，联合报今天在报道当中说，现在英国的外交事务委员会的表态，大家可以来观察，接下来他会不会进一步推动让台湾加入 CPTPP。而英国跟中国关系降到冰点，所以呢，柯维利是五年来第一个访问北京的英国外相。不过在这个时候，英国国会有点，呃，不太让这个柯维利在中国大陆好做人哦、喔，所以发表了这份报告。柯维利呢跟大陆外长王毅见面，王毅特别重申说，北京在台湾问题上的立场。台独跟台海稳定水火不容，希望呢英方能够恪守一个中国政策。好，这是联合报的报道。我们再来听联合报今天头版头条跟内页三版做了一个半版面的这一则报道哦，来看看高端技转到底怎么回事。今天联合报标题说高端技转被质疑，实力有限。那高端公司说，我们希望能够帮助第三世界国家。这个新闻的缘起是，高端新冠肺炎的疫苗获得世卫组织药品专利联盟 （MPP） 还有 COVID-19 技术获取池的许可，疫苗技术可以透过 WHO 的平台寄转给需要的第三世界国家。在昨天，高端发言人李思贤表示，希望能够帮助全球预防未来的流行性疾病。但是，好，《联合报》重点放在“但是”之后的文字，说专家指出呢，高端疫苗在 WHO 的团结试验结果还没有公布，在第三世界能不能够因此实际社会有待进一步观察。而在高端是全球第一家参与世卫组织跟联合国 MPP 计划的疫苗制造商，所以卫福部长王必胜前天晚间先在脸书说，这是对高端疫苗的肯定，也乐见国内的生技厂商贡献全世界。昨天高端又开记者会，说未来如果授权给第三方，可以从里头获得合理的授权金跟分润，希望能够吸走国际组织推广全球新冠疫苗的广泛使用。如果真的没合成功的话，还有授取金可以拿哦、喔。但是疫苗保护效益高端的部分呢，其实并没有获得国际认证。所以呃，前疾管局的局长苏益仁也说。高端根本没有通过第三期实验，现在也已经没有办法生产，更无法贩卖到国际市场。尽管他已经获得 WHO 的许可技术移转，对象是第三世界国家，数量有限，而且价格不高，所以恐怕你想要借此获得真正很多的利益哦，是相当有限的。而且他认为，当初政府就不应该给高端紧急使用授权。好，这是联合报的头版。而在内页，《联合报》今年的三版说，这其实不是利多的利多，高端一贯都用这样一个手法，谈不上平反，仍然是被淘汰的疫苗，也不具备被要求记转的优势。好，泼了高端一盆冷水的是《联合报》今年这一则报道。《哦。联合报》说，其实，呃，尽管很多民众说好，世卫组织让他去，可以把他的这个记转呢到第三世界国家，等于是平反高端了。但是，记者李光仪说：“高端没有国际认证，事实存在，只有最原始病毒株的事实也不改变。”换句话说，现在有这么多新的病毒株出来，高端仍然是算被淘汰的疫苗，根本无所谓平反。实质意义恐怕只剩下在国内的政治宣传，还有股市题材而已。讲到股市题材，今天下半版面就说，昨天高端股价开盘就涨停锁死，股价总跟着消息走。高端股价昨天开盘立刻涨停锁死，收在 69.4 块钱，而这也是高端市出利多消息之后股价涨停又一个例子。高端通常都在重大消息前后，不管利多是否成真，股价都会有大幅波动。今天的联合报三版把高端股价走势做了一个呃曲线图来做报道，其实还蛮明显的、哦。呃，透过直播也可以看一下哦，这个股价股价的一个变化。呃，帮大家来稍微解读一下高端股价走势。今天联合报在表格当中说，疫情爆发前呢，它的股价32块，然后随后跟美国国务院合作发开发新冠疫苗，股价一路涨上去哦，后来最多涨到417块钱，在2021年的5月17号。接着，总统蔡英文宣布七月底可以开始供应第一波的国产疫苗之后，它的股价又从后来跌下去二零七点五，涨到二七五点五。那后来，呃，疫情慢慢呃平缓，然后对于高端有相当多质疑之后，它的股价又下跌了。八月三十号在宣布季转之后，它的股价从六十二块钱又大幅上涨到六十九点四块。所以今天的联合报说，其实哦，就算不是利多，它其实向来就是股价一直一直推上去哦。那看起来呢，呃，股价的反应确实是呃符合这个高端的期待。那到底有没有真正的实际帮助？今天联合报三版说，专家认为对第三世界帮助有限，只有少数国家可以获得技转。是否有人来接触高端，也没有讲说，呃，到底有没有人来跟他们接触，没有正面的回应。除了高端之外，其他国际疫苗大厂，包括辉瑞、莫德纳，今年的股票都是惨跌的，股价都是惨跌的。什么叫做技术获取池呢？好，这是世卫组织促进扩大 COVID-19 相关医疗产品的生产平台。任何拥有可用在对抗新冠病毒的产品、跟它有关的知识产权数据、技术的研究机构、政府或私营公司，都可以透过这个平台跟全世界合格厂商共享讯息。在最理想的状态之下，这些不是独家的协议就可以提高全球关于抗疫物资的生产能力，分享讯息也可以获得补偿。好，这个是所谓的呃技术获取池高端加入的这一个呃技术获取池呢，它的一个背景说明哦，提供给大家。而今天《自由时报》这一则新闻在二版做的说，高端打进国际城市中强调，这是世卫跟联合国的认可，代表卫福部扶植国内的生计跟疫苗是没有错，初衷没有错。回击过去在野党抹黑造谣，很高兴世界看到台湾今天的《自由时报》说，这是真相大白了，还给高端清白，还给卫福部公道。食药署的署长吴秀梅说：“疫苗是国安问题，一定要自主发展。”然后药师工会说：“高端一路被唱衰，总算扬眉吐气了。”好，这是今天自由时报几个标题，我们也提供给您啊、哦。跟这个联合报呢，来看这件事情的角度不太一样。接下来听的是《中国时报》今天的话题，两岸话题哦，双城论坛中实的大标题说，呃，两个市长呢签署了多项交流备忘录。蒋案特别强调，两岸并不是轻舟已过万重山，两岸关系呢恰如江河行舟，不是过境千帆皆不是，但是也不要太乐观，说轻舟已过万重山，必须在困难当中摸索方向，在冷雾呃迷雾当中冷静思考。不过，他下的一个重点标题是“两岸好，双城好，两岸就会好”。好，这是《中国时报》今天的头版头条。当然，两岸双城论坛呢，还有几个重点，大家都可以来观察哦。今天《中国时报》也有讲说，呃，有消息传出，蒋万安在今天傍晚回台湾之前，会跟大陆国台办主任宋涛见面。另外一个消息说。宋涛已经回到北京，可能会到上海跟蒋万安见面，但是也不排除是海协会会长张志军前往上海。按照行程规划，蒋万安今天晚间7点四十分会从上海的虹桥机场搭机回到台湾。因为目前蒋万安对外的说法都说，其实双城论坛的定调很清楚哦，就是两个城市，上海跟台北两个城市城市之间的交流活动。所以如果见到国台办主任的话，那当然大家就会格外更加的关注了。中石今天三版版头说，是在人为，蒋万安开启希望之窗，两岸民众保有打破当前僵局的意志跟潜力，只要多多交流沟通，可能还会有更多可能性。而在学者部分，今天中国时报访问的学者黄奎博，他说，希望双城论坛可以变成两岸的压舱石。还有《大时代儿女》于大为跟张爱玲的双城奇缘。好，这是蒋万安在双城论坛提到，有“国士无双”美誉的前国防部长于大为，跟现代文学祖师奶奶张爱玲，都曾经跟着大时代跟个人的选择，以上海、台北为起点。好，希望能够拉近两个城市之间的距离。另外，昨天蒋万安也跟公正请托说，希望双城小猫熊能够联姻哦。好，小猫熊很可爱啊、哦。昨天呢，蒋万安跟上海市长公正提到，哎、欸，我希望上海的呃这个小猫熊能够到台湾来跟我们的动物联姻哦。今天的《中国时报吧》把。呃，大猫熊跟小猫熊的照片做了并陈的报道。如果你分不清楚，可以看一下我们直播画面。好，一般我们印象当中猫熊黑白相间嘛，哦，最传统大家印象当中，哎、欸，四川的猫熊是长。这个画面，这个这一张照片的样子哦。另外呢，小猫熊，上海的小猫熊则是棕色的，也很可爱，非常的可爱。但是长相跟大猫熊完全不同。昨天呢，蒋安主动帮台北市立动物园的小猫熊跟上海动物园招亲，解决近亲繁殖的问题。台北市立动物园也说乐观其成，希望能够跟上海动物园合作繁衍小猫熊，期许市长能够带回好消息。从上海回来的时候，或许呢能够帮小猫熊联姻呢，带来比较正面乐观的回应哦、喔。好，这是中国时报另外一个标题。好，比较严肃一点的讨论呢，今年中时记者的特稿说，我在上海执吉双城论坛，在整个过程当中没有提到两岸一家亲，可见是务实的民间交流。而中国时报就说，蒋万安在双城论坛的致辞，议员说是对中国文工武吓晋升。好，今天的自由时报就说，呃，蒋万安这一次上海行，呃，是花最多钱的一次，但是呢，对文工的统战言论不敢驳斥，对武吓共济绕台噤若寒蝉，认为呢是被吃豆腐了。好，自由时报说这一次蒋万安表现就是被老公吃豆腐。好，提供给大家啊、哦。而在联合报则说，双城论坛三大核。合作要正式签署，两岸融并露出了曙光。联合报记者林丽玉说：“这次圆满落幕，尽管两岸局势还是紧绷，但是呢，双方交流市政签署三项合作备忘录，蒋万安也帮我们的农民帮小猫熊的联姻发生，都得到陆方回应，所以冰冻已久的两岸关系现在露出了融冰曙光。好，联合报就比较乐观了，说双城论坛登场，当然大家都互有往来，而且气氛还不错。”所以今天在呃自由跟联合来看双城论坛的角度也非常的不一样。再来政治焦点呢，今天联合报说陈景祥说不能够再让绿营执政，希望侯友谊当总统。好，这是民进党总统参选人赖清德呢，他最近勤跑公庙，甚至深入泛蓝选区被解读是拔庄。不过昨天侯友谊参访台北市火圣庙的时候，先前才出来接待赖清德的台北市前议长陈。陈景祥说，他希望侯友谊当总统，不能够再让民进党执政了。所以今天有部分媒体呢，就说陈景祥这个部分侯呃赖清德算是拔庄失败。好，下半版面还有郭台铭在吆喝奶茶，科办说紧迫盯人真可怕。好，这个标题《中国时报》也有、哦，《中国时报》放在。呃，二版的下半版面，好，这是针对红海集团创办人郭台铭呢喊话国民党参选人侯友谊、民众党参选人柯文哲，说我们大家一起坐下来喝奶茶、喝咖啡来聊整合吧。不过柯震营昨天说。科将代表台湾民众党参选总统到底，直言：如果有人有心想要整合，为什么动作背道而驰？而且紧迫盯人，真的有点可怕。而且讥讽郭台铭现在玩的是胆小鬼赛局。科办昨天是由发言人陈志汉出来说：如果说你想要一直来做操作的话、哦，那可是你的动作好像看起来呢，会让人很不舒服。有意无意放消息跟吃豆腐，甚至传出郭振明放话说已经掌握柯文哲九月底某个行程，要营造两个人同框的画面。所以他说真的是太可怕了，紧迫盯人。而郭台铭跟侯友谊之间的见面呢，恐怕这也是昨天媒体非常关注的一个点。那今天在呃引述陈志汉的报道当中说，如果郭台铭选到底的话，另外两个人势必会落选。当然，大家都希望整合，不过整合不是用这种方式来整合的。在今天的这个早报，另外还有点到说，呃，郭台铭在脸书发文，特别强调希望有机会跟柯文哲喝奶茶共商国事。他也针对柯文哲领杜聪明奖学金被绿营攻击，说根本没有领奖学金。不过杜聪明的太太哦，她有出来帮这个柯文哲讲话，所以呢，昨天的郭台铭也帮这个柯文哲说，民进党就是泼脏水而已哦、喔。而在民进党部分，则已经下令了，说不涉入郭台铭选总统，不评论，不参与，不嘲讽，要求党公只不要介入国民党的家务事。好，这是几个点哦，提供给大家做参考。当然，昨天呃，这个关于郭台铭努力要跟柯文哲同框的现场，今天早报呢有很多的还原跟描述报道。再来听的是今年联合报二版批评政府的预算。今天在联合报标题说，蓝营批政府虚增税入大撒币，明年的营业税、正交税编列大增，股市冲上两万三千点吗？好，这是明年政府的中央总预算。税入税出写下新高，但是国民党团说，哎、欸，很多都太乐观的估计。举例来讲哦，营业税、证券交易税估计会比今年度显著增加，但是但是国民党团算，如果要像呃我们中央政府总预算估算的增加这么多的话，股市可能要冲上两万三千点。所以国民党团说，真的有可能吗？你会不会太夸张哦？虚增税入大傻逼。撒币举债成效差，残局最后谁来收拾呢？今天联合报对于这样一个估计总预算呢，认为说恐怕你的、呃、效果不是很好，最后还是要给子孙埋单，全民埋单。旺报今天头版头条说，赵春山市警赖清德当选，两岸关系会比蔡英文执政更糟糕，因为民共两党没有互信，大陆可能会从经济下手开始斗争，但是不会马上采取武力犯台的行动。好，这个是。呃，淡江大学中国大陆研究所的荣誉教授赵春山老师昨天提出警告，他说：“如果真的赖清德当选的话，恐怕会比蔡英文执政的状况还要更糟糕。”今天《旺报》做到头版头条。今天在呃这个《中国时报》的二版版头，核污水争议东协峰会，恐怕中国大陆跟日本很难对话。岸田吃生鱼片，行销福岛的水产，而中方可能会延长反制措施。中日韩高峰会还在筹备当中。今天的《旺报》质疑说：“哎、欸，这个岸田行销福岛水产，用吃生鱼片的方式，效果相当有限。”《自由时报》则说，核医学会出来告诉大家，这个福岛排放废水里头含的氚呐、啊，它是会自然排出体外，大家不要担心。说小部分民众莫名抢购食盐，其实是不必要的，叫国人不要恐慌。昨天开学日，高雄三十二间学校放台风假，嘉义县八个班级因为场病毒停课。好，今天的内页新闻也有这一则新闻，而中国时报今天在头版呢，也看到了昨天开学日，说有少子化影响到很多的国小哦，有三十五间学校只有一名新生报到，还有十三间学校根本没有学生报到挂大鸭蛋，有些学校包三餐还送你机票，但是离岛小学尽管说，哎。我给你吃三餐不用钱，还送你免费机票，仍然是没有学生报到。开学两样情，还要提醒吊扣驾照呢，吊扣吊销，重新考照，只合发给你短期的护呃这个驾照。这是考照大变革，明年三月就要上路了。直接影响到的是大货车的司机，如果违规的话，恐怕整个家庭的生计都会受到影响。谢谢大家收看收听，明天早上七点钟同一时间继续锁定我们中广新闻网叶荣早报哦。明天早上同一时间再会喽，拜拜。